0: Was wirklich zu kritisieren ist, ist diese Botschaft, wer nicht studiert hat, eigentlich versagt oder um dem muss man sich besondere Sorgen machen. Aber ansonsten lasst den Kindern und Jugendlichen ihren Weg und beratet sie dabei, aber das andere müssen die selbst finden. Und was dann passieren würde, wenn wir, ich wollen mal nur mal das uns vorstellen, wir haben 100% Akademikerinnen und Akademiker auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Ja, dann gibt es ja eine Vielzahl von Berufsfeldern, in denen diese Form der Bildung, Ausbildung nicht gerade hilfreich ist. Jedenfalls nicht das ist, was man in erster Linie braucht.
1: Wer bestimmt eigentlich, welchen Weg wir im Leben gehen? Welchen Job wir machen? Sind wir das selbst? Sind es unsere Eltern? Sind es die Erfahrungen der Gesellschaft? Und... Macht uns das glücklich? Das sind die Fragen, die uns heute in unserem Podcast Wer macht morgen? beschäftigen. Zu Gast ist ein Mann, der selber als Professor eine Akademikerkarriere nach Mars hingelegt hat, aber gleichzeitig Deutschland vor einem Akademisierungswahn warnt. Der Philosoph und ehemalige Staatsminister für Kultur, Julian Niederrüblin. Hallo.
0: Ja, hallo Frau Planken.
1: Wie passt denn das zusammen?
0: Ja, das passt ganz gut zusammen. Da gibt es auch eine ja, biografische Seite, ich bin gewissermaßen in einer Werkstatt, einer Künstlerwerkstatt allerdings, aufgewachsen, in einem Künstlerhaus in München, dem Hildebrandhaus. Und mein Vater hatte so die Vorstellung, Bildung zeigt sich vor allem auch darin, wie man mit Stoffen, Materialien, Farben umgehen kann. Das beschränkt sich also nicht auf gute Noten in der Schule. Und sagen wir mal, das mag auch ein bisschen meinen Respekt vor dem Handwerklichen, weil so wie mein Vater, als bildender Künstler, seine Kunst betrieben hat, ist das eine enge Verbindung von Handwerk und Kunst. Und es gibt ja auch in diesem Übergangsbereich auch viele Ausbildungsberufe, die in diese Richtung gehen. Und von daher glaube ich, wie soll ich sagen, wir verengen unser Bild auf das, was eigentlich Bildung ausmacht, wenn wir sagen, das zeigt sich dann in guten mathe -Noten und guten Deutschnoten, das ist ein wichtiger Aspekt, aber eben nur einer von vielen.
1: Hätten Sie denn gerne selbst einen anderen Weg eingeschlagen, einen handwerklichen?
0: Ich hatte schon auch viele Jahre, auch weil ich geholfen hatte im Atelier, immer mal wieder gedacht, ich werde auch wieder bildender Künstler. Ähm, ja, mein Vater sah das skeptisch und zwar nicht, wie man vielleicht meinen könnte, weil dem Sohn die Begabung fehlt, sondern deswegen, weil er einfach die Veränderung auf dem Kunstmarkt kritisch sah. Das heißt, es geht über den Kunstmarkt zunehmend und er sah in dieser Praxis keine Zukunft. Und meinte, dann ist man von den Zufälligkeiten von Moden und so weiter ausgeliefert und äh, vielleicht war das eine Fehleinschätzung, aber jedenfalls, ich habe mich dann doch beeinflussen lassen und habe am Ende etwas, was mich auch sehr interessiert hat, nämlich Physik und Philosophie äh, studiert.
1: Aber das ist auch interessant, da sind wir nämlich schon beim Grundthema. Sie haben sich beeinflussen lassen, haben Sie gesagt. Aus humanistischer Sicht vertreten Sie die Position, dass Menschen die Autoren ihres eigenen Lebens sein sollten. Und wie weit dieser Optimalzustand vielleicht von der Realität entfernt ist, das wollten wir auf der Straße wissen. Wir haben gefragt, wer hat denn eigentlich entschieden oder mitentschieden, welchen Job Sie heute machen?
0: Ich würde sagen, ich selbst. Ich bin nach dem gegangen, was ich gut konnte in der Schule. Und das habe ich dann letztendlich... Umgesetzt. Wer oder was hat darüber entschieden, welchen Job sie heute ausüben? Wie sie zu ihrem Job gekommen sind? Also welcher Einfluss hat auf sie am meisten gewirkt? Ähm, da ich den gleichen Beruf wie meine Eltern ausübe, hat das sicherlich eine Rolle gespielt.
1: Tja, das ist natürlich jetzt, ähm, da meine Eltern ähm, Inhaber einer Bäckerei oder mein Vater Inhaber einer Bäckerei ist, ähm, könnte man schon sagen, dass es irgendwie ein bisschen vorherbestimmt war, aber es war nie so dass ich hätte das machen müssen. Wahrscheinlich immer das private Umfeld, wenn man guckt, was die so machen, dass die einem auch meistens Tipps geben, wo man vielleicht auch Präferenzen hat, was man gut kann. Und letztendlich habe ich dann aber selber den Job ausgesucht, was ich gerne machen möchte. Was würdest du sagen, was ist der entscheidende oder der größte
0: Einfluss oder die größten Einflüsse, die auf dich eingewirkt haben oder auf dich einwirken, wenn du an deine Berufswahl oder an dein Jobleben denkst? Die größten Einflüsse, ich würde sagen, die Erziehung bzw. die Eltern. Da kommt sehr viel raus, aber auch ja, so ein bisschen die Erfahrungen, die ich selber gemacht habe.
1: Das ist schwierig zu beantworten. Ich glaube schon, dass ich das relativ frei selbst entschieden habe, aber auf jeden Fall meine Familie. Herr Niederrümelin, das hört sich ja an, als ob wir zumindest in dieser Phase des Lebens oft nicht die Autoren unseres eigenen Lebens wären.
0: Wir sind immer eingebettet. Ja? Wir sind eingebettet in die familiäre Herkunft, in die Kultur, in der wir aufwachsen, die Sprache, die wir sprechen und so weiter. Da spielen viele Einflüsse eine große Rolle. Und ich finde es auch völlig unproblematisch, dass der Einfluss der Eltern groß ist. Wenn das nicht zu einseitig wird und die Kinder drängt oder gar zwingt, etwas zu tun, was am Ende nicht ihnen selbst entspricht, dann ist ein solcher Einfluss ganz natürlich. Was wirklich zu kritisieren ist, ist diese Botschaft, wer nicht studiert, hat eigentlich versagt. Oder um den muss man sich besondere Sorgen machen. Früher gab es 5% Akademiker ja, pro Jahrgang über viele, viele Jahre, auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war sicher zu wenig, das ist schon richtig, da musste sich was ändern. Das hat sich dann geändert ab 1964, da war die Debatte um eine deutsche Bildungskatastrophe ausgelöst von einem übrigens evangelischen Theologen Georg Bicht und dann hat Deutschland gesagt, wir müssen da unbedingt anschließen, hat über zehn Jahre eine massive Expansion vorgenommen das heißt, da ist die Quote von 5 auf 15, 16, also verdreifacht ungefähr innerhalb von zehn Jahren. Man hat das dann gestoppt, weil die Mittel ausgingen, das weiterzutreiben. Und schon damals war äh, das Problem, dass nicht klar war, in welche Richtung soll das eigentlich gehen. Aufstieg durch Studium, das ist natürlich ein Denkfehler, weil es können ja nicht alle Leitungsfunktionen haben. Es können ja nicht 80 Prozent Leitungsfunktionen haben. Das geht ja nun nicht mathematisch. Das funktioniert nur in der Phase, in der sich die Quote verändert, in der sie zunimmt. Sie kann aber nicht beliebig lange zunehmen. Irgendwann bei 100 Prozent ist spätestens Schluss. Und was dann passieren würde, wenn wir, ich wollte mal nur mal das uns vorstellen, wir haben 100 Prozent Akademikerinnen und Akademiker auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Ja, dann gibt es ja eine Vielzahl von Berufsfeldern, in denen diese Form der Bildung, Ausbildung nicht gerade hilfreich ist. Jedenfalls nicht das ist, was man in erster Linie braucht. Wir werden auch in Zukunft Verkäuferinnen und Verkäufer haben. Wir werden Handwerkerinnen und Handwerker haben. Ich meine, wie stelle man sich eine Wirtschaft vor, ohne diese Berufsfelder? So, Das heißt, dann studieren die Leute etwas, was mit ihrem späteren Beruf nichts zu tun hat oder sehr, sehr wenig zu tun hat. Das spricht nicht gegen das Studium. Ja, da kann man sagen, die haben dann studiert, haben was gelernt. Problem ist aber, die Bildung oder der Bildungsweg und der Berufsweg passen nicht mehr gut zueinander. Und das kann man sehr genau beobachten bei Ländern mit sehr, sehr hoher Akademikerquote und keiner beruflichen Bildung, dass dort nämlich die Passung nicht funktioniert. Und das führt dann dazu, dass nach dem Abschluss des Bildungsweges es eine lange Zeit des Suchens gibt, viele Jobben dann. Also weit, weit unter ihrer Qualifikation jobben halt. Das ist so das Typische in solchen Gesellschaften. In den USA ist das Beispiel dafür, besonders krass. Ungefähr die Hälfte jobbt, hat keinen Beruf, sondern jobbt. Macht mal dieses, macht mal jenes, bei McDonald's oder so. Es gibt immer viele, viele solche Jobs in der amerikanischen Wirtschaft, die gibt es in dem Maße bei uns gar nicht. Und weil nur ein kleiner Teil die Ausbildung, ich meine jetzt einschließlich auch Studium, und den Beruf zueinander bringen. Ja? Und dadurch entsteht auch diese sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit in solchen Ländern.
1: Es entsteht eine Lücke, weil ganz viel Wissen da ist, aber das Können dementsprechend fehlt. Und dann sitzen wir da mit einem großen Fachkräftemangel. Warum ist das bei uns äh, mittlerweile da angekommen? Also dass wir sagen, wir haben Wissen zu lange übers Können gestellt und jetzt stehen wir vor einem Wandel der Gesellschaft, wo viel handwerkliches Können gefragt ist, wenn wir uns die Energiewende angucken, wenn wir uns ähm, Dämmungen angucken, wenn wir uns überhaupt Erfindungen angucken, äh, auch gerade was Energieeffizienz und so angeht. Und da ist aber keiner, der es machen kann, weil man auf den nächsten Handwerker ein halbes Jahr warten muss.
0: Ja, wir sind... Äh Gottlob, noch nicht so weit, wie das zum Beispiel in Großbritannien heute ist. Also wenn Sie Bekannte haben, das haben wir in England oder gar in London und da ist mal irgendwas im Haushalt kaputt, das ist ein Drama, weil man findet niemanden und die, die kommen, sind nicht qualifiziert. Wenn also in Deutschland gesagt wird, wir sind jetzt dort auch angelangt, dann widerspreche ich. Das sind wir nicht. Schaut euch einfach die Zahlen an. Ab dem Jahr 2006, wir hatten eine abnehmende, der Studierendenquote in den Nullerjahren, in den ersten Nullerjahren. Interessanterweise, da ist das zurückgegangen, weil das Studium galt nicht mehr so als attraktiv und manche Enttäuschungen haben da eine Rolle gespielt, vielleicht auch mit der Bologna-Reform zusammenhängend, wie auch immer. Ähm, vier Jahre hintereinander ist das runtergegangen. Und dann kam die Trendwende und dann war das neue Ziel, auch in der Formulierung, wir haben, wir drohen, auf einen großen Fachkräftemangel zuzugehen. Und deswegen brauchen wir sehr viel mehr Studierende. Heute ist ist, hat sich das etwas verändert, interessanterweise in der Bedeutung. Nämlich, das heißt, wir haben Fachkräftemangel, deswegen brauchen wir gute ausgebildete mhm. Facharbeiterinnen und Facharbeiter. Ja, damals hieß es, wir haben Fachkräftemangel, der wird zunehmen, auch aufgrund der demografischen Schrumpfung. Deswegen müssen möglichst viele studieren. Und ich habe immer gesagt, schaut doch mal auf die Statistiken, Leute. Was was haben wir denn in den Daten? Und in den Daten zeigte sich, dass der größte Mangel Bundesinstitut für berufliche Bildung bis 2030 nicht im akademischen Bereich sein wird. Dort wird es mehr Nachwuchskräfte geben als Leute, die ausscheiden, sondern in den Beruf der nicht-akademischen Fachkräfte geben wird. Das war damals schon klar. Und wenn wir das noch ein paar Jahre weiter gemacht hätten, die Leute denken immer, wir machen das weiter so, das ist aber falsch. Wenn wir das noch ein paar Jahre weiter gemacht hätten, dann hätten wir die berufliche Bildung ruiniert. Und das ist aber interessanterweise in einer Art Vollbremsung, über die niemand spricht. Also, ja, und das ist
1: interessant. Woher kommt das? Sie haben dieses Buch geschrieben. Ja. Sie wollen jetzt nicht sagen, es war Ihr Buch. <lacht> aber was hat sich seitdem verändert? Warum wurde gebremst?
0: Es spielte sicher eine Rolle, dass nicht lediglich die, die als Interessenvertretungen wahrgenommen wurden. mal, ja, klar. Ja, also Handwerkskammern, na klar, dass die sich für ihre Berufsstände einsetzen. So, okay. Es war sicher wichtig, dass dann aus der Wissenschaft, und ja, also dann doch auch meine Person, es auf einmal seriöse Stimmen gab, die man nicht einfach abtun konnte, die vielleicht auch bessere Argumente hatten. Die sagten, hört mal, diese Vorhaltungen der OECD, die beruhen auf einem Modell von Bildungssystem, was aus den angelsächsischen Ländern kommt. Das ist aber ganz anders als unseres. Dort sind diese sogenannten Bachelor-Studiengänge, Zweijährige an Community Colleges. Das ist weit, weit, weit unter dem Niveau, wie bei uns eben studiert wird. Das ist etwas völlig anderes. Sie haben dort im Grunde keine Berufsausbildung. Die Leute kommen praktisch blank, haben keine Ahnung, dann werden sie locker eingearbeitet. Sie haben Hoch qualifizierte Spezialisten und der Rest muss einfach irgendwie sich so durchwurschteln. Ja? Das ist ein völlig anderes System. Und bei uns hat man diesen Reichtum der beruflichen Bildung jetzt besonders im dualen System, aber nicht nur im dualen System, mit über 300, 350 Ausbildungsberufen unterschiedlichster Art. Das qualifiziert die Leute, die Verbindung von Theorie und Praxis hat sich bewährt. Um Himmels Willen, warum sollen wir diesen Konkurrenzvorteil, den wir international haben, und den kluge Leute auch sehen, ja. warum sollen wir den kaputt machen?
1: Und trotzdem müssen wir nochmal drauf gucken auf dieses duale System, für das ja auch, Sie haben es völlig zu Recht äh, so rausgestellt, uns auch die Welt bewundert zum großen Teil und auch feiert, dass Sie sagen, genau da ist die Verzahnung perfekt und es wird versucht zu kopieren, in andere Länder zu transformieren und wir stehen trotzdem hier in Deutschland und haben tausende Ausbildungsplätze unbesetzt. Wie ist das zu erklären?
0: Also ich finde es gut, um es mal so zu sagen, wenn es mehr Ausbildungsplatzangebote gibt als Nachfrage, weil okay. wir wollen ja, dass der Nachwuchs sich das auch aussuchen. Mhm. Umgekehrt würde ich sagen, es ist gerade die Verpflichtung von Unternehmen und Betrieben, die dazu imstande sind, Ausbildungsplätze anzubieten, auch dann, wenn sie vielleicht nicht alle besetzen können. Das ist ein, ein, ein heikler Punkt. Also nur knapp über 20 Prozent aller Betriebe in Deutschland bieten überhaupt Ausbildungsmöglichkeiten an. Das ist zu wenig. Das sollte man eher ausweiten um den Preis. Das weiß ich schon. Das ist nicht so wahnsinnig ökonomisch effizient, dass man sozusagen Kapazitäten aufbaut, die dann nicht vollständig eventuell ausgeschöpft werden. Aber das brauchen wir. Das System muss stark bleiben und das heißt, es muss attraktiv sein und die Leute müssen Wahlmöglichkeiten haben. Also meine Empfehlung wäre, dass wir aus der Not eine Tugend machen. Wir haben jetzt dieses sehr hohe Niveau an Akademisierung erreicht, was aber nicht mehr wächst. Wir müssen jetzt sehr darauf achten, dass diejenigen, die merken, während des Studiums, und das ist ungefähr ein Drittel, das ist nichts für mich, auch eine Fehlsteuerung sozusagen, die wir haben, das ist nichts für mich, dass die dann nicht ins, irgendwie ins Bodenlose fallen und dann sagen, gut, dann jobbe ich für den Rest meines Lebens, sondern dass die sagen, Moment, es gibt ja eine attraktive Alternative, nämlich Ausbildungs. Ge mhm. äh, Angebote, berufliche Bildung. Ich gehe in die berufliche Bildung und dort werde ich nicht wie ein Sonderling behandelt, der jetzt blöderweise auch an der Uni kommt und <lacht> vielleicht ein paar Semester Mathematik studiert hat, sondern als jemand, der wertvoll ist.
1: Ja, gucken wir nochmal zusammen auf die Studienabbrecher, denen man einfach ein Angebot machen muss, auch weil wir uns gesellschaftlich, wie sie das auch hergeleitet haben, durch die Schrumpfung gar nicht erlauben können, dass irgendjemand, irgendein Potenzial brach liegt, sondern wir müssen alles einbinden, was da ist. Ist da genug Überblick vorhanden im Sinne von, ähm, man hat Angebote zu gucken, welche Ausbildungen gibt es? Wir haben ja in dem Podcast schon mit unterschiedlichen Expertinnen und Experten gesprochen, die sagen, ja das Problem ist, dass da ja tolle Programme auch am Laufen sind, aber die Programme an die Leute zu bekommen und denen einen Überblick zu verschaffen, das ist noch unser Problem.
0: Es ist zum Teil ein Problem der Kenntnisse. Auch der Lehrkräfte und der Eltern. Die Kinder fragen ja, was gibt's? Und dann sagt man ja, weiß ich auch nicht. Ja, die Kinder selber kümmern sich um die ja. Dinge nicht.
1: Muss man da in der Schule anders ansetzen?
0: Ja, ich glaube schon. Also, man darf Berufsorientierung nicht missverstehen. Wir brauchen Schulen, die in dem Sinne allgemeinbildend sind, dass sie ähm, nicht jetzt äh, auf berufliche Qualifikationen ausgerichtet sind. Es ist ganz wichtig, dass erstmal ein Allgemeinwissen, Allgemeinbildung entsteht, das alle teilen. Das sollte aber so ausgerichtet sein, dass es offen ist und ähm, Fähigkeiten, kognitive, nicht kognitive, also zum Beispiel handwerkliche, technische, soziale, ethische Kompetenzen gleichgewichtet, also Allgemeinbildung heißt nicht, dass wir lediglich auf das Gehirn schauen, wie es sozusagen komplexe mathematische Zusammenhänge erkennt oder Gedichte interpretiert, sondern auch auf das haptische die Dinge in die Hand nehmen, damit umgehen, mit Stoffen, Materialien. Schon in der Grundschule ist das, glaube ich, was ganz Wichtiges. Das muss noch gestärkt werden, nicht nur immer Scherenschnitte, wie ich bei meinem achtjährigen Sohn, Sie sind ja auch erfahrene Mutter, mitbekomme, sondern das kann man durchaus etwas anreichern. ja. Und dann bin ich auch der Meinung, dass die Kinder, die dann auf den, Gymnasien sind, dass denen es ausgesprochen gut tut, wenn sie zum Beispiel mal ein Praktikum in einem Handwerksbetrieb machen. Und viele von denen, die dann ein Abitur machen, werden vielleicht sagen, Na ja, aber ich habe eigentlich gar keine Lust, jetzt den Schulbetrieb so einfach weiterzumachen. Ich will was Praktisches machen. Ich will auch schneller mich selbstständig machen, beruflich. Das dauert ja ewig, wenn sie studieren und dann auch vielleicht promovieren, bis sie dann da in die Gänge kommen. Das geht ja in der Berufsausbildung schneller und äh, das heißt also berufsorientierung nicht so missverstanden wir bauen das ganze bildungssystem um in richtung arbeitsmarktorientierung das ist auch ein appell übrigens an manche unternehmen die das so gerne sehen das wäre falsch in meinen augen da kommt der humanismus ins spiel die menschen müssen ja in der lage sein ihr eigenes leben zu leben nach eigenen vorstellungen sie brauchen ja perspektive und ähm, das heißt unter den Bedingungen eines hochdynamischen Arbeitsmarktes, einer hochdynamischen Wirtschaft, auch Weltwirtschaft, dass wir gar nicht genau den neuen Generationen sagen können, das habt ihr jetzt gelernt und das ist euer Beruf, sondern sehr wahrscheinlich müssen sie das mehrfach im Laufe ihres Lebens ändern. Es wird auch die scharfe Trennung zwischen akademischen und nicht-akademischen Berufstätigkeiten wird sich so nicht aufrechterhalten lassen, löst sich ja ohnehin schon auf, duales Studium und so weiter. Das heißt, wir müssen die Leute befähigen, sich neu zu orientieren, ja, auch sich gegebenenfalls neu zu erfinden in dem Sinne, dass sie sagen, nein, der Lebens- und Berufsweg, den ich eingeschlagen habe, der ist nicht gut für mich, ich will einen anderen Weg einschlagen. Und dazu ist Allgemeinbildung wichtig, in diesem umfassenderen Sinne Allgemeinbildung, nicht nur kognitiv, sondern eben auch haptisch, ethisch, sozial, handwerklich Technisch.
1: Interessant, weil das steht im Gegensatz zu dem, was Gerald Hüther, der Hirnforscher und auch Bildungsaktivist hier im Podcast gesagt hat. Er wird, würde nämlich vorschlagen, die Schule nur als Nebenbei-Medium zu sehen, dass man ein Leben lebt, einen Beruf erlernt und wenn ich merke für den Elektriker, muss ich wissen, wie ein Widerstand berechnet wird, dann gehe ich zur Schule. Das sehen Sie aber anders.
0: Es geht nicht im Kern, gerade in Zeiten der digitalen Transformation, geht es nicht darum, dass die Kinder dieses lernen und jenes lernen und das ist dann ein fester Bestand ihres Wissens fürs Leben. Das wird so nicht funktionieren. Es hat wahrscheinlich nie so funktioniert, aber jetzt erst recht nicht. Aber was die Kinder in Wirklichkeit lernen und Jugendlichen ist, selbst denken, selbst urteilen, Erfahrungen machen mit Gegenständen und Menschen. Und diese Erfahrungen geben ihnen dann Handlungsstärke und Urteilskraft. Ja, das sind so die beiden großen Bildungsziele, nicht diese ganze Kompetenzwirrwarr von zick, 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 Einzelkompetenzen, die dann abgeprüft werden. So die Grundkompetenzen heißen Urteilskraft, Entscheidungsstärke, Praktisches und Theoretisches zusammenzubringen. Und was ich nun meine, und das wäre die Botschaft, und da, glaube ich, bin ich mit Hüter gar nicht so weit auseinander. Allgemeinbildung heißt erstmal Persönlichkeitsbildung. Ja, die Menschen müssen sozusagen ihren sich selbst finden. Ja, Ich-Stärke, Urteilskraft, Entscheidungsstärke. Das muss zusammenpassen, das muss kohärent sein. Sie müssen halbwegs mit sich im Reinen sein. Wenn sie dauernd unzufrieden sind mit dem, was sie tun und entschieden haben, dann läuft was schief im Leben. Ja, und da gibt es natürlich die Turbulenzen in der in der Jugend und in den jungen Erwachsenenjahren, und das ist auch völlig normal und muss so sein, aber die Bildung muss helfen, die Kinder über diese Turbulenzen unversehrt hinüberzubringen und dann irgendwann ihr eigenes Leben nach eigenen Vorstellungen zu leben.
1: Was mich zu meiner nächsten Frage bringt, was passiert denn aus Ihrer Sicht mit Menschen, die nicht... Autoren ihres eigenen Lebens sind und die nicht über diese Turbulenzen, die sie beschrieben haben, hinweggetragen werden. Also ich meine, ein paar Jahre meines Lebens einfach einen Job mache, von dem mir nur gesagt wird, das mach mal, weil das ist was Vernünftiges, aber es ist gar nicht in mir.
0: Genau, da kommt es dann oft zu großen Krisen, sagen wir Lebenskrisen auch, dass die oft ausgelöst werden durch Fremdbestimmtheit. Also Kinder und Jugendliche, manchmal Erwachsene schon in mittleren Jahren, die sagen, hier ist alles schiefgelaufen in meinem Leben, weil ich einfach blind dem gefolgt bin, was meine Eltern von mir erwartet haben. Und habe viel zu spät gemerkt, das bin nicht ich. Das ja, ist ja auch ein Thema übrigens bei Unternehmensübergaben, ein großes, ja, also oft die dritte Generation oder spätestens vierte Generation, die dann irgendwie nicht mehr die emotionale Bindung hat an dieses von der Familie Aufgebaute ja, und sagt, nee, ich will da ich bin da fehl am Platze. Und die dann trotzdem vielleicht versuchen, den Eltern gerecht zu werden und dann werden sie Junior Chefs und übernehmen dann im Betrieb und dann geht alles schief und sie fühlen sich unwohl oder Burnout oder so, weil sie sich damit nicht identifizieren können. Das sind schwierige Situationen, gerade auch für die Älteren, die gesagt haben, wir haben das aufgebaut für unsere Kinder und Enkel und jetzt wollen die das nicht fortsetzen. Um Himmels Willen, was haben wir falsch gemacht? Aber das ist eben im Grunde die Folge dieser Idee der Autorschaft, die humanistische Idee der eigenen Gestaltung, des eigenen Lebens. Das unterscheidet uns vom Mittelalter. Das ist der große Unterschied zwischen Neuzeit und Mittelalter. Das Mittelalter hatte für jeden seinen Platz. Ja, also... Das Kind eines Bauern wurde normalerweise wieder Bauer ja? und das Kind des Schreiners wurde wieder Schreiner äh, und so weiter. Das heißt, sie blieben genau dort, wo sie hineingeboren wurden. Das ist unterdessen anders und da soll man nicht so tun, das ist alles nur gut. Das ist nicht alles nur gut, weil diese, sagen wir mal, hohe Mobilität, die Freiheit, die sich daraus ergibt, führt eben auch zu Ratlosigkeit. Wenn ich... Hunderte von Optionen habe, ja, Berufswahl und Lebensstile und so weiter und so weiter, dann setzt mich das auch unter Stress. Das ist ganz zweifellos so. Wir wollen die moderne, individualistische, mobile, dynamische Gesellschaft, aber wir müssen realistisch sehen, das hat einen Preis.
1: Sie als Vater, wie ähm, haben Sie denn die Jobwahl Ihrer Kinder begleitet oder begleiten Sie noch? Sie haben gerade gesagt, einen äh, achtjährigen Sohn, meine Kinder sind auch noch ein bisschen zu klein äh, für die Jobwahl mit äh, sechs, neun und zwölf. Ja. Aber ähm, was sollen Eltern tun, damit sie, sie diese Kinder gut begleiten in diesen Wirren und in dieser Vielfalt der Auswahl?
0: Also ich sehe es so, ich sehe mich da nicht als Vorbild, ja, also manche sagen ja, der Wegweiser geht nicht den Weg, den er weist, ja, das ist eine Entlastung, der Wegweiser weist nur den Weg, aber äh, ein bisschen bemüht man sich natürlich trotzdem. Und äh, sagen wir mal so, ich habe also vier Kinder und äh, ja, das ist natürlich auch ein Zufall, äh, das ganze Spektrum ist da vertreten, die Älteste hat einen qualifizierten Hauptschulabschluss, die Zweitälteste studiert jetzt verrückterweise auch Philosophie, das war nun ganz ihre eigene Entscheidung, weil ursprünglich wollte sie Medizin oder Psychologie studieren und ich habe dann immer gesagt, naja, das kann ja nichts werden, weil da ist der Nummer aus Clausus sehr streng. Und dann machte sie ein Abitur mit 1,0 und ja. kam dann und sagte, jetzt will ich Philosophie studieren. Naja, also das war dann die große Überraschung. Und die dritte ist in einer Realschule. Sie ist auch sehr, äh, ja, haptisch technisch orientiert. Man muss da sehr behutsam sein. Ich könnte mir schon bestimmte Felder, Berufsfelder vorstellen, aber ich habe den Eindruck, immer wenn ich dann mal einen vorschlage, dann ist er damit schon weg, weil das ist ja Ihre ganz eigene Entscheidung und auf keinen cool. Fall die Ihres Vaters. Klar hat es ja auch recht. Wir gehen dann gelegentlich zusammen auf Messen, wo man das ein bisschen ansehen kann, die, die ganzen Vielfalt von Angeboten, die es da gibt. Naja, und der Kleinste ist acht Jahre, der ist auf der Grundschule. Da müssen wir mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Sie haben mich ja nach den Empfehlungen äh, gefragt. Ja. Also meine Empfehlung wäre, diese Gleichrangigkeit, Gleichwertigkeit zu vermitteln. Nicht das in vielen Köpfen verankerte Bild. Da gibt es ein Oben und Unten. Das hören manche nur ungern. Aber ich will es mal sagen, also wenn man mal nur auf das Kognitive geht, also Hochbegabungen, ähm, da gibt es nun interessante empirische Studien. Ähm, auch das hören wir. Bildungsforscher, sehr, sehr ungern, was ich jetzt sage, aber ich kann es jederzeit statistisch belegen. Die hochbegabtesten Kinder, jetzt gemessen an diesem Intelligenzquotienten, jetzt mhm. nur kognitiv, haben ein eher mäßiges Abitur. Wird immer bestritten, wird gesagt, ja, es gibt eine enge Korrelation zwischen Intelligenzquotient und Bildungserfolg. Das ist bei der Spitze falsch. Das heißt, die, um es zu quantifizieren, jenseits der 130 haben ein ja, nichts ex, in der Regel nicht exzellente Noten. Die Exzellentesten, die, die das sind die Hochleister, das ist ja auch eine ganz wichtige Begabung, Hochleistung. Ich, ich kann das, was von mir gefordert wird, und gleichermaßen. Und das führt dazu, dass Leute, die wir brauchen, bleiben wir mal bei dem Kognitiven, hier, dass wir denen eigentlich, das ist meine Erfahrung als Hochschullehrer, Spielräume geben müssen, zu grübeln, zu denken. Die sind meistens gar nicht motiviert durch Geld verdienen. Die mhm. wollen gar nicht die Spitzenverdiener sein sondern die wollen ihren Bereich, in dem sie nachdenken können und dann haben sie vielleicht irgendeinen Wissenschaftlerjob irgendwo mäßig bezahlt, wie das in der Wissenschaft üblich ist, aber sie finden ihre Erfüllung. Das heißt, wir müssen wegkommen von dem oben unten, wer sich, wer sich am besten durchsetzt, wer die besten Examiner hat und so weiter. Alles viel vielfältiger, wir brauchen alles und es gibt Hochbegabungen im handwerklich-technischen Bereich. Es gibt Erfinder, die nie irgendwas studiert haben, die aber Top-Erfinder äh, sind und die auch entsprechend dann Patente haben, Manche werden dabei reich, andere werden nicht dabei reich. Das ist nicht das Entscheidende. Ich glaube, wir müssen so unseren eigenen Weg finden. Das Ökonomische spielt eine Rolle. Man muss selber für sich sorgen können. Man darf nicht abhängig werden auf Dauer vom Staat. Das ist nicht gut. Aber ansonsten lasst den Kindern und Jugendlichen ihren Weg und beratet sie dabei. Man hat ja so ein Gefühl, was könnte das Richtige sein. Da macht man ein bisschen Angebote in die Richtung. Aber das andere müssen die selbst finden. Wir sind nicht mehr im Mittelalter.
1: Ich sage ganz herzlichen Dank, Professor Julian Niederrümelin.
0: Ja, ich bedanke mich auch, Frau Planken. Vielen Dank. Das war Wer macht morgen? mit Anna Planken. Zu Gast war der Philosoph Julian Niederrümelin. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein und finden Sie gemeinsam mit uns heraus, wie wir die Zukunft jetzt umdenken müssen. Wer macht morgen? ist eine Produktion von Studio ZX für das Handwerk unter der redaktionellen Leitung von Anna Planken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.